0: Vrienden, van harte welkom bij de podcast Credo, waarin we in een heel hoopvol hoofdstuk zijn aanbeland. Ons hele geloof is natuurlijk doorspekt van hoop, maar sommige thema's die benadrukken dat nog wat meer dan andere thema's. En het thema wat we nu aan het behandelen zijn, is natuurlijk het meest hoopvolle thema van ons hele geloof. Namelijk het lege graf, de verrijzenis. Jezus Christus, die zoals hij zelf heeft aangekondigd na drie dagen verrijst uit de dood... En zoals de heilige apostel Paulus ook zegt, zonder die verrijzenis is ons hele geloof zinloos. Op het moment dat Jezus alleen maar gestorven zou zijn, maar niet ook zou zijn verrezen, dan waren we nog niet verlost. Zijn verlossend kruis, kruislijden krijgt de climax in het feit dat hij ook weer opstaat uit de dood. En daarmee toont dat hij sterker is dan de dood, dat het eeuwig leven zich niet laat knechten. En we gaan vandaag de nummers 645 tot en met 650 behandelen. Die dus gaan over de verrijzenis en dan met name over de toestand van de menselijke natuur van Jezus. Jezus staat op uit de dood met een echt lichaam. Hij toont dat ook aan zijn leerlingen. En hoe kan dat? En wat is daar de betekenis van? Jezus is geen geest, geen spook dat als een soort verschijning onder de leerlingen aanwezig komt. Nee, hij is een echt mens. ...met een echt lichaam en toch verrezen om nooit meer te sterven. Nou, we gaan vandaag dus bespreken wat dat precies betekent. Maar voordat we daarover gaan spreken... ...zullen we eerst zoals gebruikelijk weer beginnen met gebed. En ik zal vandaag weer bidden tot de Heilige Geest. We weten, de Heilige Geest is uiteindelijk degene die ons alles in herinnering brengt. Hè? Zoals uh, Jezus dat zelf ook in het evangelie zegt. Hij is degene die ons laat inzien wie Christus is, wie de Vader is... En hoe wij beiden moeten beminnen. Ze zullen nu beginnen met het gebed tot de Heilige Geest. En daarna gaan we spreken over Christus verrezen uit de dood. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Kom Heilige Geest. Vervul de harten van uw gelovigen. En ontsteken hen het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit. En alles zal worden herschapen. En gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. God, gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de heilige geest onderwezen. Geef dat wij door diezelfde heilige geest de ware wijsheid mogen bezitten. En ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden. Door Christus onze Heer. Amen. En ik lees voor de nummers 645 tot en met 650. De toestand van de verrezen menselijke natuur van Christus. Jezus treedt na zijn verrijzenis rechtstreeks in contact met zijn leerlingen door hen aan te raken en de maaltijd met hen te gebruiken. Hij nodigt hen uit daardoor te erkennen dat hij geen geest is, maar vooral om daardoor vast te stellen dat het verrezen lichaam waarin hij hun verschijnt hetzelfde lichaam is als dat gefolterd en gekruisigd is, aangezien het nog de sporen draagt van het lijden. Dit authentieke, werkelijke lichaam heeft echter tegelijkertijd de nieuwe kenmerken van een verheerlijk lichaam. Het is niet meer gebonden aan tijd en ruimte, maar hij kan het laten verschijnen op welke wijze en wanneer hij maar wil. Want zijn menselijke natuur kan op aarde niet meer vastgehouden worden en behoort alleen nog maar tot het goddelijk rijk van de Vader. Daarom ook staat het Jezus na zijn verrijzenis volledig vrij te verschijnen zoals hij zelf wil, in de gedaante van de tuinman of in andere gedaantes, dan die welke aan de leerlingen bekend waren, juist om hun geloof op te wekken. De verrijzenis van Christus was geen terugkeer naar het aardse leven, Zoals dat het geval was met de opwekkingen die hij voor Pasen gedaan had. De dochter van Jairus, de jonge man uit Naim en Lazarus. Deze feiten waren wonderbare gebeurtenissen, maar de door een wonder ten leven gewekte personen kregen door de macht van Jezus een gewoon aards leven terug. Op een gegeven ogenblik zullen zij opnieuw sterven. De verrijzenis van Christus is wezenlijk anders. In zijn verrezen lichaam gaat hij van de toestand van de dood over naar een ander leven, buiten tijd en ruimte. Het lichaam van Jezus is in de verrijzenis vervuld van de kracht van de heilige geest. Hij deelt in het goddelijk leven door de staat van zijn heerlijkheid. En wel zo dat de heilige Paulus over Christus kan zeggen dat hij de hemelse mens is. De verrijzenis als transcendent gebeuren... O, waarlijk heilige nacht, zingt het exultret. de enige die tijd en uur mocht kennen waarop Christus uit de doden verrees. Niemand is immers ooggetuige geweest van de gebeurtenis zelf van de verrijzenis, en geen enkele evangelist beschrijft haar. Niemand heeft kunnen zeggen hoe zij fysiek gezien tot stand gekomen is. En het diepste wezen ervan, de overgang naar een ander leven, was nog minder zintuigelijk waarneembaar. Hoewel de verrijzenis een historische gebeurtenis is, die door het teken van het lege graf en de werkelijkheid van de ontmoetingen van de apostelen met de verrezen Heer Christus vast te stellen is, blijft ze in zoverre ze de geschiedenis te boven gaat en daar bovenuit stijgt, ten diepste een geloofsmysterie. Daarom toont de verrezen Christus zich niet aan de wereld, maar wel aan zijn leerlingen. Aan diegenen die hem van Galilea naar Jeruzalem hadden vergezeld. Juist aan degenen die nu getuigen van hem zijn voor het volk. De verrijzenis, werk van de Heilige Drie-eenheid. De verrijzenis van Christus is een voorwerp van geloof, in zoverre ze een transcendent ingrijpen van God zelf is in de schepping en de geschiedenis. Hierin zijn de drie goddelijke personen tegelijkertijd samenwerkzaam, en tonen zij hun eigen oorspronkelijkheid. Ze heeft plaatsgevonden door de macht van de Vader, die Christus zijn zoon opgewekt heeft. En zo op volmaakte wijze zijn menselijke natuur met zijn lichaam in de drie eenheid heeft binnengeleid. Jezus wordt definitief naar de Geest aangewezen als zoon van God door Gods machtige daad, door zijn opstanding uit de doden. De heilige Paulus benadrukt de openbaring van Gods macht door het werk van de geest die de dode menselijke natuur van Jezus tot leven gewekt heeft en deze geroepen heeft tot de glorievolle staat van de Heer. Wat de Zoon betreft, hij brengt zijn eigen verrijzenis tot stand dankzij zijn goddelijke macht. Jezus kondigt aan dat de mensenzoon veel zal moeten lijden, zal moeten sterven, en vervolgens verrijzen, in de actieve betekenis van het woord. Elders bevestigt hij expliciet Ik geef mijn leven om het later weer terug te nemen. Macht heb ik om het te geven en macht om het terug te nemen. Wij geloven dat Jezus is gestorven en weer opgestaan. Bij hun beschouwing over de verrijzenis gaan de kerkvaders uit van de goddelijke persoon van Christus die verenigd blijft met zijn door de dood van elkaar gescheiden ziel en lichaam. Immers door de eenheid van de goddelijke natuur, die in beide delen aanwezig is, verenigen de twee gescheiden delen zich weer met elkaar. Zo komt de dood weliswaar tot stand, wanneer de met elkaar verenigde delen gescheiden worden. De vrijzenis komt echter tot stand, wanneer de gescheiden delen weer verenigd worden. Nou, dat was nummer 650. en nou, Het is een vrij lange tekst vandaag, maar wel een hele mooie en ook hoopvolle tekst. We gaan er even kort uh, op terugblikken. De catechismus heeft vandaag dus allereerst gesproken over de toestand van de verrezen menselijke natuur van Christus. En ja, we weten dat hij is opgestaan met ziel en lichaam uit de dood. En dat zijn verrezen lichaam, zijn verheerlijkte lichaam, niet te vergelijken is met het lichaam bijvoorbeeld van Lazarus. We weten dat Lazarus ook werd opgewekt uit de dood. Hij was gestorven en hij stond weer op, hij ging weer leven. Maar toch is dat anders dan Christus die verrijst uit de dood. En het verschil is dat Lazarus uiteindelijk weer zal moeten sterven. Net zoals bijvoorbeeld het dochtertje van Jairus. Met Christus is dat anders. Wanneer hij opstaat uit de dood, zal hij voorgoed blijven leven. Dus zijn verrijzenis is niet te vergelijken met de verrijzenissen, die verhalen die we horen in het evangelie, wanneer Jezus doden ten leven wekt. Je zou kunnen we zeggen: dan komt er een lijk weer tot leven, wat uiteindelijk weer zal moeten sterven. En in het geval van Christus is zijn menselijke natuur verheerlijkt en zal nooit meer sterven. En dan horen we vervolgens dat er van de verrijzenis zelf geen getuigen zijn geweest, hè? alleen maar getuigen van de verrezenen. Het verschil is. Niemand was op dat moment van de verrijzenis aanwezig bij het graf van Jezus. Dus niemand heeft dat zien gebeuren, behalve dus God zelf. We hebben wel natuurlijk heel veel getuigen verslagen van ooggetuigen die de verrezenden hebben ontmoet. Dus na de verrijzenis, op het moment van verrijzen zelf was het niemand aanwezig, maar na de verrijzenis heeft hij natuurlijk velen ontmoet. En dan horen we zojuist in de catechismus dat zijn verrijzenis een werk is van de hele drie eenheid. Dus niet alleen de vader die zijn zoon ten leven wekt, nee, ook Jezus zelf die opstaat. Dus ook een actief gebeuren van de zoon. Dus zowel vader, zoon als heilige geest werken mee aan die verrijzenis, aan die opstanding uit de dood. En ook dat is belangrijk om te weten, want als God alleen maar zijn zoon weer opnieuw ten leven had gewekt hè, en de zoon dat als het ware passief had ondergaan, dan hadden we ook kunnen gaan twijfelen aan zijn goddelijkheid. Hè? Maar Jezus is waarlijk God en mens en hij zegt dan ook in het evangelie herhaaldelijk de mensenzoon zal zelf opstaan. Hè? Ik geef mijn leven om het later weer terug te nemen. Ik heb de macht om het te geven en de macht om het terug te nemen. Dus hij heeft ook zelf die macht, die autoriteit, die autonomie ook... om zelf op te staan uit de dood. Hè? Als zoon die volledig ook deelt in de goddelijkheid van zijn vader. Hè? Dus hij ondergaat het in die zin dat de vader hem laat opstaan... maar hij doet het ook zelf. Nou, we zullen later als we naar het leven van Maria gaan kijken we zien waarom dat ook zo belangrijk is? We weten ook bijvoorbeeld dat Jezus ook zelf naar de hemel opstijgt in de verrijzenis. Dat gaan we later nog over spreken. En dat dat bij Maria anders is. Zij wordt als het ware opgetild, omdat zij geen god is. Nou, ik zal daarvoor vandaag mee afronden. En we gaan hier bij de volgende uitzending nog over door. Wat is nou precies die betekenis van de verrijzenis? Ik wens u verder een hele goede en gezegende dag toe.